0: Muito bem. Como é que vocês estão? Olha só quanta gente. Boa noite. Deixa eu dar aqui um oizinho para todos. Nossa convidada já está aqui conosco e nós temos aí uma noite, né? uma, uma conversa. Deixa eu só pôr aqui no suporte. Pronto uma conversa extremamente especial com a, com a Ana Paula Ramos. Ana Paula Ramos, ela foi um presente, né, ao longo aí dessa minha trajetória, porque a Ana ela ela veio como uma indicação e se tornou aí parte, é, eu digo até que é parte fundamental do projeto que é um projeto meu mais completo, que é o Método Express que é justamente para ajudar as pessoas a destravarem a sua comunicação. Inclusive aquelas pessoas que se comunicam bem, né? que falam bem, mas que podem potencializar fazendo uso de técnicas extremamente importantes e numa época em que o vídeo tem sido o nosso recurso, o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa forma de comunicação Então por isso que esse tema é extremamente especial e eu vou convidá-la aqui para entrar Deixa eu pegar aqui, muito bem, assim a gente aproveita o tempo todo aí que nós vamos ter junto com a Ana Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, Ana! Como é que você tá? Eu estou bem, e você? Tudo bem! Eu ia fazer um teste aqui, mas não deu muito certo. Começou com ah, a microfonia, eu vou ter que fazer depois sozinha, no perfil fechado, para tentar fazer aquilo que eu comentei contigo de conectar o meu ah, outro perfil. para ir conectar os citando. dois, né? É, Sim. mas deu microfonia, então assim, o nosso foco é aqui. Depois eu tento fazer esse teste no Legal. outro momento. E me conta, como é que estão as coisas? Olá, boa noite!
1: Primeiro deixa eu agradecer o convite, né? Agradecer todo o carinho aí, você que é um presente na minha vida. Nós fomos unidas aí através de um grande presente que é a Ari, né?
0: Exatamente!
1: E, e eu estou muito feliz, né? Por este convite, poder estar aqui em um, em um projeto teu aí que eu venho acompanhando. É, sempre que eu posso eu, eu tô aqui te assistindo nas lives e quando eu não consigo eu assisto depois os vídeos gravados e, e tem sido muito rico né todo o conteúdo que que você tá trazendo aqui nesse ambiente e estar aqui para mim é uma honra né poder contribuir de alguma forma aqui com todos vocês para mim é muito é. É muito bom poder né, estar aqui Enfim, eu estou bem, estou um pouco ansiosa, né? Ah, Nosso bate-papo de um <risos> tema, né? Kelly, como que você trouxe, assim? É um tema muito importante Que, que, que na verdade, é, está presente na vida de todos nós, né? A autossabotagem, ela, ela não escolhe pessoas, né? Eu costumo dizer isso A autossabotagem acontece com todos nós, né? A questão não é se você se sabota, e sim como. Né? Então, é, conhecer este tema, né? trazer isso é, para a consciência faz toda uma diferença aí é, para né? que você consiga alcançar melhor as suas metas, como você trouxe, né? potencializar até aquilo que já está bom. Ou muitas vezes você está paralisado por algum motivo e não sabe o que está acontecendo. A autossabotagem traz uma clareza muito grande do que pode estar paralisando aí, né? Eu sempre costumo dizer que, às vezes, existem pontos cegos que a gente não enxerga, né? E a autossabotagem, ela meio que faz uma... Ela abre a nossa mente para esse conhecimento, né? ai Yali Exatamente. chegou aí. É... Legal! Nath, Oi, minha Nath. querida! Boa noite! Boa noite a todos que já estão chegando é, tem uns aqui atos, Tem a
0: Nath, que fez o curso junto, Nath, né, No Método Express verdade. Tem várias pessoas entrando aqui, tô super feliz eu E eu também. quero contar um pouquinho para eles, Ana, antes da gente se apresentar, né? Inclusive, eu vou me apresentar brevemente por conta né, da, da sua audiência Legal. E você também contar um pouquinho quem é você o motivo né, da de, de gente ter começado a trabalhar é, em conjunto é, eu, eu já venho desenvolvendo, né, e eu já vou aproveitar para já me apresentar Eu já venho desenvolvendo um projeto de ajudar profissionais, né, de contribuir com a carreira De profissionais de várias áreas a se comunicar melhor em função de toda a minha carreira, já são 28 anos aí de mercado, mais vários anos dentro da área acadêmica, que já dá um total de 17 anos na área acadêmica E eu vi muito alunos sofrendo, muitos colegas sofrendo com essa questão de se comunicar E quando eu resolvi, né, eu decidi trabalhar, me formar em coaching né, em várias áreas do desenvolvimento humano para mim, a área de comunicação era a área mais forte, a área que eu tinha maior domínio e era a área que eu era, era, uma, era mais confortável para eu ah, aplicar né, as técnicas que eu fui aprendendo. E eu fiz algumas edições né, do Método Express presencialmente em 2017, no comecinho de 2018, depois eu fiquei dois anos praticamente em Portugal e comecei com a versão online, mas foi só quando eu retornei, né? E no final de 2019, mas aí já era finalzinho do ano Mas propriamente em 2020, que foi o ano passado Que nós nos conhecemos É que ao trazer né, a Ana para dentro desse projeto, gente a, E foi uma experiência fantástica o, Os alunos, né, que inclusive tinham alguns deles Feito a edição anterior e que foram convidados Para fazer novamente, porque era uma outra formatação que inclusive nós temos alguns aqui né, dentro, né? Da a Karen tá aqui, a Natália tá aqui. É, foi só nesse momento, vendo o resultado deles, a evolução deles com a comunicação, é que eu entendi o quanto isso era importante. E também senti isso junto comigo, né? Em mim mesma. Quando a Ali, que é a pessoa que nos uniu, né? Que Sim. é uma mentora, uma amiga querida em comum, Sim aplicou em mim. Então, quando eu já senti uma mudança em mim, eu comecei a entender o potencial disso. Então, é por isso que a Ana está essa noite aqui conosco, para contar um pouco né, dessa experiência dela. Ela vai se apresentar e depois vai trazer algumas informações do que é né, a sabotagem, os tipos que tem e como isso pode nos ajudar dentro né, dessa questão da comunicação. Porém, esse tema extrapola a comunicação, né? a área que é a minha área né? de trabalho. Ele é algo que vai travar você, é, a sabotagem né? é algo que trava você em qualquer momento da sua vida, em qualquer área da sua vida, com qualquer profissão. E a Ana falou de a gente ter algum ponto cego, né? É, e eu acho que nós temos o tempo todo, porque a gente vai mudando e a gente vai, às vezes, é, tirando o foco de algumas coisas que são importantes sem perceber. E é aí que esse trabalho entra de maneira brilhante para que traga essa lucidez, né? Para que a gente possa se reconectar, trazer esse tema, ter essa consciência e saber onde buscar ajuda também. Então é isso. Conta para gente aí um pouquinho de quem é você, Ana, né? A, o seu trabalho, é, o, a, aí algumas a, questões de certificações, tudo porque eu acho que é importante as pessoas entenderem de onde vem a Ana, né? Sim, a história, o contexto já entenderam. E quem é essa essa Ana que surgiu aqui que a gente não conhecia, né? Algumas das pessoas e isso é muito bom, né? É, trazer pessoas novas. Essa segunda edição do Conversa de Boteco está quase no fim depois voltei aí ah. várias transformações, <risos> eu vou fazendo o anual. E então, a gente está aí trazendo cada dia, né, a cada semana, um convidado mais especial que o outro. Então, a palavra é sua. Ah,
1: obrigada, Kelly. Bom, me apresentando oficialmente, eu sou Ana Paula Ramos, eu sou consultora de desenvolvimento humano e profissional, e eu trabalho é, impulsionando né, e fortalecendo o desenvolvimento da autoliderança e de processos para líderes. É, eu atuei mais de 25 anos na área corporativa é. Em 2019 eu fiz a minha transição de carreira é, Migrei para a área de desenvolvimento humano Porque eu trabalhei por 12 anos como líder né, na última empresa Então eu tive um contato muito próximo com o desenvolvimento de pessoas A minha formação é na área de TI né? Sou formada na área de TI, trabalhei muitos anos é, na, na área de desenvolvimento, análise de sistemas e nessa grande empresa né, que eu trabalhei, a última, eu tive a oportunidade de virar líder de uma área. Então, eu tive o contato com, mais próximo né, com o desenvolvimento humano e eu me encantei. Então, eu comecei a fazer algumas formações dentro da própria empresa, mesmo voltadas é, como com plano de fundo do coach, né, a metodologia coach. Aí, foi cada vez mais fortalecendo esse meu interesse pelo desenvolvimento humano e Então eu me formei, depois que eu saí da empresa é, Fiz mais é, formações né, voltadas para o coach, perfil comportamental Fiz uma formação é, voltada para os sabotadores né, Porque quando eu tive contato com esse tema Eu estava ainda no mundo corporativo E inclusive ele me ajudou muito para que ocorresse a minha transição de carreira Porque eu demorei muito para transitar porque eu tinha muita autossabotagem né? então, E aí ele me encantou nesse sentido Tanto que hoje no meu trabalho é, Eu falo né, Kelly, que a autossabotagem ela é, ela, é ela é uma ferramenta, ela é um fio condutor é, Que eu utilizo né, no meu trabalho Nessa questão da, da autoliderança, da liderança E também como um processo de enfraquecimento mesmo é, A gente tem uma consultoria que é o Programa Sabotale é, que o foco é muito específico para o enfraquecimento da autoliderança, né? Então, esse é um pouquinho aí é, do que a Ana Paula, do que a Ana Paula faz. Eu acredito muito na autoliderança, é isso, essa bandeira que eu defendo, né? E a autossabotagem está muito ligada a isso, né? Porque, às vezes, a gente perde, é, a gente perde o poder da nossa autoliderança, muitas vezes, porque a autossabotagem está colocando a gente... É, Num lugar de paralisação, né? Então as coisas meio que é, se complementam ali, né? Então isso que eu faço E aí, o que, que é autossabotagem? Que é o grande objetivo, né? Nós estamos aqui para compartilhar um pouco do que é autossabotagem então, como eu falei no começo da live, talvez nem todos estavam aqui, mas eu, eu gosto sempre de frisar que a autossabotagem não escolhe pessoas, né? Todos nós nos sabotamos de alguma forma. É, a questão não é se você se sabota e sim como. Por que como? Né? E quando? Porque, como? E quando? Porque cada um de nós tem um perfil de autossabotagem, né? E eu gosto de trazer também o um fundamento. Então, nós trabalhamos com uma teoria que é do Shirza Chamini Ele é um neurocientista, um psicólogo. Ele foi engenheiro também. e é um dos motivos que me conectou também a este tema. Porque ele conseguiu é, tangibilizar, né? Ele conseguiu trazer algo que é tão subjetivo, né? Quando a gente fala, nossa, pensamentos sabotadores, mas ele conseguiu trazer é, os pensamentos para algo que a gente consiga medir, né? Então, ele, ele tem uma... Ele, nesta teoria, ele trouxe, dois, através de dois testes, é, você consegue identificar qual é o seu perfil de auto-sabotagem, né? Então, ele fez duas grandes descobertas, ele é, pesquisou muitas pessoas, né? mais de 270 mil pessoas É um trabalho muito sério que ele fez E ele fez duas descobertas A primeira é que ele, é, ele descobriu que a nossa mente ela é dividida né? Então a nossa mente é dividida em dois contextos Ou você está, ou a sua mente está trabalhando no modo crítico ou no modo sábio e, e para medir isso, ele criou um quociente chamado QP, que é o quociente de positividade. Então, é possível você fazer um teste e identificar é, se a tua mente está sendo a sua melhor amiga ou a sua pior inimiga. Né? costumo dizer, ou ela, ou ela está é, atuando mais no lado crítico ou no modo sábio. E se ela estiver atuando mais no modo crítico, significa que a tua auto-sabotagem... Tá lá em cima, né? É ela que está governando a sua vida E a outra descoberta que ele fez É dos perfis de autossabotagem. Então ele identificou padrões de pensamento E uma coisa que eu acho muito legal na teoria dele É que ele nomeou, né? Ele deu nome para esses padrões de, de, de pensamentos Porque pra gente, você vai, eu vou comentar aqui um pouquinho quais são, né? Esses padrões mas é muito legal porque o nosso cérebro, ele, ele consegue entender mais quando as coisas estão nomeadas, né? E, 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 então as pessoas se conectam, né? Quebem é muito com o tema. Quando a gente começa a explicar o que é autossabotagem, começa a explicar os sabotadores, ele, é, o nome desses padrões, né? Esse conjunto de padrões de pensamento, ele dá o nome de sabotadores. Então para cada padrão tem um nome e isso que eu acho muito legal porque quando a gente começa a explicar as pessoas já vão e, é, já já né um já reconhecimento associa, né? isso já tem já
0: associa
1: já conseguem associar então a auto sabotagem é isso os nove padrões de pensamentos então os nove sabotadores eu acho que é legal né que eu trazia aqui quais são
0: eu acho pelo menos o pessoal tem o nome depois a gente foca isso. naquele que né no que a gente conversou até isso. porque se eles quiserem saber muito mais sobre isso, eu vou sugerir que eles vão lá, sigam o seu perfil, que o seu conteúdo está, né? Vários posts, né? Trazendo Sim. conhecimento sobre isso. Sim. E aí eles vão conseguir se aprofundar um pouco mais no tema.
1: Exatamente. A gente foca em alguns aqui que eu acredito que são... Mais presentes na comunicação, né? Isso.
0: Então existem nove
1: Eu vou falar rapidinho aqui o nome deles E mais ou menos onde que eles pegam O primeiro eu anotei aqui para não esquecer de nenhum Então o primeiro é um insistente Eu gosto de chamar ele de perfeccionista né? Já deve... Acho que as pessoas já vão começar a se identificar Então o perfeccionista Ele tem o foco muito Na ordem, na organização Na perfeição O foco dele está voltado para uma excelência muito alta, né? Nós temos o prestativo, né? Que é o prestativo, é, eu gosto de chamar de ajudante do dia É aquela pessoa que tudo para os outros, menos para ela, né? Então ela está sempre à disposição das outras pessoas Mas quando ela tem que fazer algo para ela, ela deixa de lado Aí nós temos o hipervigilante O hipervigilante é o sabotador é meu Deus! Esse sabotador ele tem um foco muito é para as coisas que podem dar errado, né? Então ele foca sempre naquilo que é, pode é, dar errado, naquilo que que vai trazer algum desconforto muito grande. Ele olha sempre o copo é, vazio, né? Menos vazio, assim tem o copo mais cheio, o copo vazio. E ele foca muito, é, eu sempre falo do hipervigilante, que ele, se ele vai fazer alguma mudança, ele pensa no plano A, no B, no C, no D Ele olha todas as possibilidades, é, porque ele realmente foca nas na, na, né, coisas negativas
0: o ano É curioso, né? Porque assim, esse não é o meu sabotador com a nota maior. Uhum. Mas eu enxergo, até porque a gente sabe que nós temos aí um, uma mescla entre eles, que depois você vai contar. Isso. Mas a gente se enxerga, né? Neles. E, e depois eu vou contar um pouquinho como foi a descoberta, que eu achava que, algo era, que eu tinha algo que era fantástico, que era uma força né? de repente, era exatamente o contrário. Era aquilo que estava me sabotando, me atrapalhando. E isso foi ali que virou a minha chave. Uhum. Mas vamos lá, vamos contando o pessoal continuar. aí os, Mas os é legal é, é,
1: a gente, eu, é, eu reforçar aqui Esses nove padrões, né, os nove sabotadores é, Todos nós temos, nós temos os nove O que acontece é que quando você faz o teste Ele traz ali dois ou três que são predominantes que uhum. Ou seja, no, seu, no dia a dia eles aparecem mais né, Mas todos nós temos então, vamos lá. Aí tem o inquieto, que é um outro sabotador. O inquieto, eu falo que... é O próprio nome já diz, né? Aquela inquietude é a pessoa que não consegue focar. É a pessoa que tem muitas ideias, ela começa muitas coisas ao mesmo tempo. Tem, eu costumo dizer que tem muitas iniciativas e poucas acabativas. Poucas
0: acabativas, exato. Por quê?
1: Porque ela busca novidade o tempo todo, né? A pessoa que busca novidade. É... Essa semana eu estava falando com uma amiga e ela falou, nossa, comecei a ler um livro, mas, ai, fico chato, depois vou procurar outro livro. É mais ou menos assim o inquieto. Ele começa uma coisa e daqui a pouco não é mais novidade, então ele passa para outra, né? Então, esse é o inquieto. E nós temos eu, o eu, Ana, eu só
0: para dar um outro exemplo para eles, Sim. eu sou assim com cursos. Ah, eu me empolgo, quero fazer todos os cursos do mundo, né? Começa ah, por aí, que aí entra em outro sabotador Mas é, aí eu começo, de repente eu olho e falo Ah, eu já sei tudo isso porque e aí falo... vai e desiste, né? E vai largando Exatamente. coisa pelo meio do caminho. Ou assim então como você lixo. vai
1: olhar lá o seu Hotmart, porque agora a gente compra tudo. Nossa. Né?
0: Eu devia você ser prevê. Tem um monte de
1: curso lá que você <risos> aposta, né? Que tá tudo com metade tenho. ou <risos>
0: iniciado, então, é bem assim, né?
1: Eu, falo eu tinha que,
0: eu... que ganhar o um prêmio lá do Hotmart de consumidora do ano, porque, por favor, começou maluca com essas coisas. É, e e é complicado. Mas é, a gente é tendo a consciência, a gente se policia um pouco mais, né? Isso, a consciência é muito
1: importante, porque aí você cria é, te traz a oportunidade de buscar estratégias para se questionar. Pera lá, Ana Paula, né? Olá, Kelly, peraí, quantos cursos você tem? Quantos né, você começa a achar, a consciência te traz essa, como que eu posso dizer? Essa facilidade de você falar, poxa, será que realmente eu tenho inquietos? Entendo o meu padrão Será que está na hora mesmo de comprar outro curso? Né? Mas é bem isso Eu gosto de dar esse exemplo Eu falo que na rede social A rede social, né? É, para o inquieto é... Às vezes eu falo que é o um mundo de Narnia, né? Porque se você entra lá e você começa a ver Nossa, esse curso é muito legal Daqui a pouco aparece outro anúncio Nossa, esse curso também é muito legal Então o inquieto fica doidinho, né? Na rede social Com tantas opções, né? Mas é bem isso. E aí nós temos o controlador, é, o controlador, o próprio nome já diz, né? Aquela pessoa que quer ter o controle de tudo, é, então se ela vai fazer uma mudança, ela precisa ter a certeza do resultado que vai acontecer e muitas vezes, por mais que a gente planeja, né? Planeja as coisas, busca ali todas as alternativas, existem partes da mudança que você não tem controle. Né? Então você iniciou a live falando que nós estamos no digital é, né? As pessoas estão tendo que aparecer mais fazer, Se expor
0: muito mais Se expor, né?
1: fazer vídeos E o controlador, muitas vezes ele deixa, por exemplo Se é uma pessoa que precisa fazer um vídeo eu Gosto de dar esse exemplo Às vezes, às vezes ele não faz ou, né? ou até pensa em fazer, mas ele paralisa Porque ele fica assim mas o que, que as pessoas podem responder? Ele, ele, ele quer ter o controle das respostas. E isso é uma coisa que a gente não controla, né? A gente não controla o que quem está do outro lado vai responder. Exato. Então, é, eu, eu também gosto de fazer analogia de marionete, sabe? O controlador ele quer ter tudo nas suas mãos. Ele precisa às vezes não precisa controlar tudo. Ele pode delegar. A gente está falando também é, quando a gente fala no mundo profissional, né, no, no mundo corporativo O controlador ele tem muita dificuldade de delegar Porque ele quer ter o controle de tudo Então é, é, é meio complicado aí o controlador aí E vem você o sabe,
0: Ana, é, só para pegar um gancho uhum. Que boa parte das pessoas né, que às vezes tem dificuldade Para fazer uma entrevista de emprego, reuniões, enfim Com essa questão da comunicação pessoal as pessoas têm muito medo do que o outro vai perguntar, e se eu não souber responder? E, a, e esse é uma, um dos grandes entraves né, para quando sair uma nota alta no, no teste, né, para esse sabotador, que a gente consegue entender perfeitamente porque que a pessoa não está conseguindo avançar, evoluir nesse ponto da sua carreira.
1: Exatamente, Kevin é, E aí tem esse exemplo que você deu Tem o viés, por exemplo, do controlador Mas se a gente lembrar, por exemplo Do hipervigilante, também entra, né? Então, poxa, mas se eu responder isso O que, que as pessoas vão pensar? É, será que ela vai entender? Será que não vai dar errado? Será que se eu der essa resposta Eu, 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 vou, eu acho que eu não vou passar Então para vocês verem como que É muito louco isso, né? O quanto que é, sem a gente perceber, esses pensamentos, gente, eu gosto de, de falar, eles ficam atuando na nossa mente como um monólogo. É, quando a gente não tem consciência disso, é tudo muito inconsciente. Esses pensamentos vão surgindo e, e você, às vezes, toma as decisões ali é, de forma muito inconsciente porque isso já tá dentro da sua mente, né? É um padrão que você carrega desde a tua infância, porque é legal... É, também falar que esses padrões de pensamentos eles são criados lá na primeira infância então a gente cria esses padrões porque lá na infância a gente está aprendendo a viver né E ali a gente precisa suprir três grandes pontos que são importantes que é a segurança, aceitação e independência então lá dependendo do meio onde você é, cresce né no, no teu meio social, é, você vai criando padrões e traz isso para a vida adulta, né? Então, eles vêm com a gente, então é inconsciente. Mas quando a gente traz isso para a consciência, por isso que eu gosto muito da teoria do X, acho que através de um teste você tem essa consciência, você começa a investigar a tua mente, você vai identificando isso e você fala, poxa, nessa minha, nesse meu objetivo, nessa minha meta, é isso aqui que está me atrapalhando. E esse é o Exato. grande ponto. Esse é o grande ponto, é a viradinha de chave para
0: você
1: mudar. Exato. E aí eu vou entrar
0: no esquivo, que é o... Ah, esse, meu esse Deus. Esse é o... Esse, para aqui, para o nosso contexto, ele é campeão. Se der esses ele três, é como nota mais alta, então, a Ele é campeão. O
1: né? esquivo, eu falo, né, Kelly, que todos os sabotadores, eles nos levam à procrastinação, né? A sabotagem ela é... Um... É, nos leva à procrastinação Mas o esquivo eu falo que ele é o procrastinador nato Porque eu gosto de dar o apelido dele de o fugitivo Então assim, tudo que for desagradável, tudo que for chato é, Ou que vai gerar algum conflito A pessoa sai fora, <risos> ela foge mesmo Então ela deixa de fazer é, um, um exemplo que eu gosto de dar do esquivo É conflito mesmo Então tem que resolver algum conflito com uma pessoa A gente está aqui falando sobre comunicação E como que isso pode interferir né? é, Então se ela tem que se indispor com alguém e, e claro, né? É, é legal a gente falar que o conflito, muitas vezes essa palavra ela traz algo é, que é uma coisa ruim. Mas o conflito, ele precisa acontecer, né? Dependendo da situação. Só que para a pessoa que tem um esquivo muito forte, ela, ela pensa no seguinte: poxa, eu vou me indispor com a Kelly, por exemplo. Eu, eu preciso tratar uma coisa com ela que eu não concordo. Mas, ah, eu vou me indispor, isso é desconfortável. Então, ela foge daquilo que é desconfortável e que pode gerar ali alguma, é, né, alguma questão que vai, de repente, abalar para ela. né A pessoa pensa que isso vai ser levado para o pessoal, então ela foge. E aí, o que, que acontece? Ela fica adiando tanto conflitos
0: que... ele acaba acontecendo. E aí,
1: quando acontece, já está, assim, no nível... Muito muito, né? muito elevado. Aí já vai ser um, um, uma tratativa não tão, talvez, não tão saudável, né? Porque ele foge até o último. Esse é
0: o ponto. Quer ver um exemplo muito claro disso, que eu vejo muito em sala de aula com os alunos, tem que apresentar um trabalho. O aluno hum. falta. Ele nunca falta, ele vai lá o ano inteiro, ele dia... assiste todas as aulas. No dia ele falta. Então, o, que, o aluno está fazendo o quê? Criando várias armadilhas para ele mesmo poder justificar a ausência dele naquele lugar que seria desconfortável. E sobre o que você falou, os conflitos que nós temos muitas vezes dentro das empresas ou até mesmo em casa quando eles são potencializados, né, que acabam virando uma briga na realidade, uhum. é justamente por isso. Porque a pessoa vai falar, ah, eu não vou conversar sobre isso porque, né, vai ficar chato. Ah, eu não vou falar aquilo para fulano porque é desconfortável tocar no assunto. E aí aquela, aquela questão interna, né, aquele enfrentamento que precisaria existir, não acontece E isso. quando isso acontece A pessoa já está num nível de estresse E ficou remoendo aquilo como Exatamente. se fosse um mantra Por, sei lá, às vezes até anos E aí aquilo ali acaba desembocando na pior, No pior cenário no, no, Na pior intensidade né, De uma confusão que poderia acontecer Exatamente que é. A Nancy está comentando o aqui O meu comportamento esquivo é com a família Que é até próximo do exemplo né, Que Exatamente. a gente trouxe aqui Obrigada, Nancy. É, e,
1: e até pegando esse gancho da Nancy, eu quero, é melhor comentar é, que ela trouxe o meu esquivo e me atrapalha com a família. É, lembra que eu falei que todos nós temos os nove? E, e pode acontecer isso mesmo. Então eu posso ter um, um, um sabotador que ele me atrapalha na família, mas, por exemplo, na minha vida profissional não. Então, ela, ela, ela deve conseguir resolver conflitos de boa na vida profissional. Mas já com a família, ela tem ali é, né, algum ponto que ela não consegue. Isso acontece. Você pode ter um sabotador alto, é, por exemplo, perfeccionista, que no trabalho ele aparece mais. Mas na sua casa, não. Na sua casa, você tem, de repente, o esquivo, o prestativo. Isso, isso também pode acontecer. Isso acontece. Né? A gente, no meu caso, por exemplo, eu, eu, o esquivo para mim, ele me atrapalha um pouco na vida pessoal, mas em qual sentido? Nos, é, quando tem que fazer coisas que são mais chatas, eu vou dar um exemplo, exercício físico, por exemplo eu não gosto de fazer exercício, né? Musculação, principalmente Então, eu, já, eu fugi disso muitos anos da minha vida Muito, né? Inventável. Ia lá, matriculava, mas não fazia Procurava fazer outras coisas Mas esse ano eu falei Não, gente, eu não vou fugir mais, né? E aí eu busquei alternativas para fazer Já no meu trabalho, em alguns contextos isso, O esquivo não me atrapalha Então, é... é... Isso acontece, a gente pode ter um sabotador presente em um ambiente, mas não no outro, tá? Até pegando, achei legal ela comentar e trazer isso... Ai, ela colocou aqui, estamos juntas no exercício. É chato, né,
0: gente? Ai, a Ana fez um compromisso mas é público. é ela fez um compromisso público, ela coloca lá quantos dias dos 365 dias ela está ali firme e todo dia ela posta. todo dia eu vejo que ela foi lá e cumpriu, quer dizer... Boa parte dos dias eu vejo, né? Claro que pode ter um dia ou outro que... Sim. Fale que também, às vezes, é um compromisso, enfim. Mas, olha, tu, quase todas as vezes eu vejo ali a Ana cumprindo esse compromisso que ela assumiu com ela. E ao expor isso para a rede... É um compromisso que fica público, as pessoas começam a cobrar, Exatamente, né? Você não sim. fez exercício, olha só, Exatamente. você pulou ontem. Então, isso também vai trazendo, né, esse lembrete quando o sabotador começa a crescer de novo ali, escondidinho, né? Sorrateiro, que é o jeito que ele acaba trabalhando na nossa mente.
1: Exatamente. Isso é, foi uma estratégia que eu achei, né? A gente comentou há pouco que quando a gente consegue. Quando a gente tem a consciência. A gente consegue traçar então aí planos, é, eu falo sempre, sabe, que é, que tem que ser com muita lógica, tem que ser racional e tem que fazer sentido. Então eu pensei, eu falei, gente, eu preciso criar uma estratégia que não vai deixar o faltar. Então eu me comprometi com meu marido e eu falei, eu vou me comprometer na minha rede social, porque aí fica um compromisso que eu falo não, gente, as pessoas estão me acompanhando, eu tenho que ir lá. Porque eu vou te incentiva, falar,
0: dia... incentiva outras incentiva. pessoas.
1: Exatamente. E assim, não é fácil. Tem dia que você acorda e você vai, porque isso já tá virando um hábito, então tá legal, mas no começo você precisa realmente lutar com o teu pensamento sabotador, você precisa fazer diferente, né? Então, vamos lá, vamos ver como Vamos é lá, vamos continuar aqui agora no hiperrealizador. Esse aqui é danado. Esse é, esse é. Então, o próximo é o hiperrealizador, que é a pessoa do fazer é aquela pessoa que está sempre na correria, está sempre ocupada, enche a agenda. Eu costumo dizer que o dia tem 24 horas, mas para quem é realizador ele faz ter 30. É a pessoa que trabalha à noite, que leva trabalho para casa, que assume muito mais responsabilidade do que aquilo que ela, né,
0: tem ali. Do que é de possível, né? Do que é Depois possível fica doente. Fazer. Exatamente. Eu, eu demorou muito para eu entender que eu achava que fazer, produzir muito era uma qualidade, Ana. E foi nessa virada de chave que nós comentamos aí na abertura do vídeo É que eu me dei conta de que eu estava ficando doente Não tava conseguindo entregar as coisas na qualidade que eu gostaria uhum. Porque ao invés de ser produtiva, eu estava ocupada Porque eu fazia tanto, eu queria... É, é aquele senso de urgência, né? Ah, eu preciso uhum. fazer todos esses cursos, eu preciso ler todos esses livros E aí até, eu não sei se a Liane ainda está por aqui mas aí até que a Eliane falou assim, para, você não vai fazer mais nada. <risos> para mim, eu entrei em sofrimento, porque eu olhava uhum. meus livros, parecia que eu estava tendo uma crise de abstinência. Foi um negócio surreal. Hoje, já é mais natural. Porque uhum. eu já tenho mais na consciência de que fazer demais só me atrapalha. Então, quando eu vejo que a minha agenda está ficando um pouco mais cheia, eu já não marco mais nada. Eu começo a usar a agenda da próxima semana, eu começo a equilibrar, porque eu quase fiquei maluca com uma questão que até o pessoal chama de obesidade mental. Eu estava muito, eu estava com uma sobrecarga absurda, e isso estava me fazendo mal, ao invés de fazer com que eu conseguisse chegar no objetivo que era num determinado espaço de tempo Fazer tudo o que eu gostaria E aí uhum. eu não tô nesse controle, né? Por isso que uhum. às vezes eu ergo a mãozinha aqui Porque isso para mim era muito forte
1: Sim, e você sabe, Kelly Que é, você trouxe uma frase da questão Muitas vezes fazer muito Não é fazer aquilo Que é prioridade, né? Também. Então, às vezes você está ali Produzindo muito Mas o resultado da tua produção é, Não tá trazendo aquele resultado Que você tanto espera exato é, o que está muito por trás disso é, como né eu acho que é legal reforçar é que muitas vezes a gente está querendo provar que a gente é capaz de fazer muitas coisas né é aquela questão não eu consigo eu posso é, as pessoas vão me elogiar por isso né Tô... Todos os sabedores trazem isso, essa questão muito da aceitação, né? Sim.
0: E, e foi até um e... ponto que a Nancy colocou aqui mais acima sobre a questão do esquivo com a família. Às vezes o medo de não ser amado, o medo de não ser aceito. Exatamente. O medo da rejeição, o medo das críticas. Então isso faz com que às vezes a gente extrapole limites isso. que são aceitáveis.
1: Exatamente, Karen. Então eu, eu, eu gosto de dizer que o hiperrealizador. E assim, né? O hiperrealizador, ele faz, 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 e ele e muitas vezes ele nem comemora as conquistas. Porque ele, ele por ele fazer, sim, algumas conquistas ele tem. Mas A ele setinha. não se dá nem o direito de comemorar. É mais ou menos assim, não, qual que é o próximo agora? Deixa eu ir Exato. próximo, não posso perder Exato. tempo, Exato. vou para o né? bem Acaba não, não estando presente para aquele resultado que ele tanto. É, trabalhou, né? tanto almejou a de conquistar. Exatamente.
0: A ah, Nancy colocou aqui: parece criança brincando em vacejar, faz Bem... uma bagunça, joga. Já... <risos> <risos> parece. Mas, é, é aquela isso. sensação também, e acho que é uma coisa legal, né? como é uma coisa que eu senti na pele. Na realidade, era uma ilusão, porque eu achava uhum. que eu estava sendo produtiva e eu não estava saindo do lugar. porque quê? Ai, tudo quanto é livro que as pessoas que eu estava acompanhando na internet falavam, eu queria ler. E nem todos tinham a ver comigo naquele momento, que eu precisava naquele momento. Então, eu estava fora do foco e eu estava querendo fazer muita coisa e que aquilo ali não conversava com a minha necessidade no momento. Então, uhum. olha só como acaba misturando até outros né, sabotadores Sim. que a gente falou aí para trás.
1: Exatamente, porque... Eu... E é bem isso, viu, Kelly? Às vezes eles não trabalham sozinhos. Às vezes é em dupla, né? Então junta ali o hiperrealizador <risos> com o perfeccionista. Olha só essa dupla. Então você faz, faz muito e ainda tem que ser perfeito. Então Ai, imagina, cara. né? Imagina isso dentro do teu dia, dentro
0: do teu trabalho. É bem... É...
1: Eu imagino
0: não, eu senti <risos> esses bichinhos fazendo isso. Isso, né? O Ana sabe que me veio aqui na cabeça? Agora é uma piada, é uma graça uhum. O pessoal que criou lá o Divertidamente, aquele, aquele desenho Eles deveriam Sim, fazer um dos adoro. sabotadores ah, Os novos é personagens Imagina Olha, as duplinhas né? Vamos, vamos dar mandar para lá uma ideia vamos de dar uma ideia, Porque esses monstrinhos, esses bonequinhos Eles ficam atormentando a gente A gente faz Sim. cada coisa mas ainda mas tem mais, que... gente. Tem outros sabotadores Tem né? mais você dois tem aqui. Mas a, essa
1: trouxe essa do divertidamente. Eu lembrei agora de um atendimento que eu fiz de uma devolutiva. E eu estava explicando ali para ela. E aí eu falei assim: Olha, imagine que na sua mente está acontecendo uma reunião lá dos sabotadores. O crítico está lá comandando tudo, os sabotadores. Tudo inconsciente está acontecendo na sua mente. E você só está executando, você não está com essa percepção. E aí, no final da Devolutiva, tudo, ela falou assim, Ana, eu vou chegar nessa reunião e eu vou falar para eles quem é o CEO aqui. Quem é que manda? <risos> eu achei o máximo, né? Eu falei, é bem isso mesmo,
0: né? É isso mesmo.
1: É bem isso, é bem você ativar o teu lado sábio, é exatamente isso. É você pegar o comando ali dos seus pensamentos e, claro, com lógica, com... É, precisa fazer sentido, né? E ali criticar aqueles pensamentos para achar um caminho diferente. Isso mesmo. Então, vamos falar dos dois últimos, né? Vá. Nós temos o vítima. Então, o vítima é aquela pessoa que se coloca num, num contexto de incapacidade, né? Ela não se sente capaz de fazer as coisas, ela depende muito das pessoas, né? ela transfere, na verdade, para as pessoas. O realizar, então ela fica esperando que as pessoas deem oportunidade para ela, então ela se coloca ali num papel é, muito de inferioridade, né? O vítima ele tem esse viés é, de, de, ser, de se sentir diminuído, né? Então muitas vezes ele, ele perde oportunidades é, por se sentir menor por achar que ele não tem capacidade para fazer, então ele fica ali quietinho né? e, e o vítima acaba sugando um pouco das pessoas Energia, porque as pessoas que ficam próximas de uma pessoa que tem esse sabotador é, mais alto Elas se sentem, às vezes, até culpadas Porque elas ficam ali tentando ajudar aquela pessoa, tentando dar oportunidade Mas o vítima, ele, se ele não está consciente, ele fica nessa dependência E, e quem está perto se sente um pouco sugado nesse ponto, né? Porque nada que essa pessoa faça é... Dá resultado, o vítima sempre vai estar ali achando que ele é incapaz né, de fazer alguma coisa.
0: Então, e esse vítima, ele dependendo do, do com quem ele convive, não só suga energia, mas como ele irrita profundamente. Né? Então gera aí atritos, conflitos, porque quando você tem uma pessoa que age e olha para as coisas de uma maneira que é o oposto do seu, né? começa a gerar aqueles conflitos que nós Sim. comentamos ainda há pouco. E tem um outro detalhe do vítima, que é assim, por exemplo, eu quando, quando vejo né, alguém numa, com esse sabotador muito forte, eu tento não fazer aquilo que a pessoa está esperando. Eu tento uhum. mostrar às vezes para ela que ela é capaz de fazer, que ela dá uhum. conta de fazer, de conscientizar. Mas muitas vezes eu me sinto como você disse, às vezes eu me sinto culpada. Puxa, eu poderia fazer né? uhum. mais, eu poderia isso. ajudar, mas é aquela história que vem sempre na minha cabeça de ao invés de você estar tá dando peixe, você está dando a vara para pescar, uhum. e, então eu, eu tento, é, e é difícil você fazer isso, você meio que se afastar da situação e falar, não, você é capaz de fazer sim, né? Não, uhum. dá para você dar conta sim, você já deu conta Sim. em outras situações uhum. Então eu vejo muito isso E isso aí a gente tem dentro do mercado De trabalho muito. Com colegas, com alunos Com clientes, com família Com amigos é, Dentro de grupos às vezes você percebe né? Quando você está participando ali de grupos Você percebe Às vezes uma, numa comunicação Numa escrita, Sim. numa frase Que a pessoa sempre está se colocando assim E é muito difícil realmente Porque... Sim. A pessoa, ao invés de trazer as outras para perto, para ter realmente uma ajuda, ela afasta, Exatamente. porque a pessoa ela, ela se sente mal de estar ali perto e ela começa a usar um pouco do esquivo.
1: Exatamente. Não é? Então
0: Exatamente. eu percebo muito esse movimento aqui, ouvindo você falar, e é legal trazer esse exemplo, essa realidade, porque talvez muitas das pessoas que estão nos vendo, ou até que vão assistir depois, podem identificar situações como essa. E por que, que é importante? Porque quando a gente está mais consciente, a gente evita o conflito. Porque a gente está consciente daquele movimento. Eu estou fazendo isso daqui intencionalmente, porque eu entendo que talvez isso ajude mais a pessoa. É, mas não é um processo simples. Por isso que a gente está aqui trazendo esse conteúdo, trazendo para as pessoas né, esse conhecimento, que a Ana é especialista, né, Ana? É, para que a gente possa discutir um pouquinho, refletir um pouquinho sobre isso, para as pessoas começarem a ter uma pista de como, como lidar com isso no seu dia a dia, Exatamente, né? Exatamente,
1: Kelly. Eu sempre falo que, assim, é... são histórias, né? Cada um de nós temos a nossa história. A gente carrega a nossa história. E, e quando estamos em, em sociedade, em grupo, enfim, pensa que os meus sabotadores, eles vão é... chocar com os teus sabotadores, né? Sim. Então, você trouxe, por exemplo, esse exemplo. É, eu tenho uma pessoa que é vítima E eu, eu sou esquivo, por exemplo Por mais que eu, eu tentei ajudar não, Ela não tá conseguindo ali no tempo dela E cada um de nós temos o nosso tempo Exato O que que, o que, que ela faz? Ela ativa, sem assim, inconscientemente Ela ativa o meu esquivo Porque eu vou falar, ah, tá ficando desagradável Eu não quero mais ficar aqui Então eu saio, né? E... E, e tem muito esse contexto, às vezes é, a pessoa traz para consciência, mas cada um vai ter o seu tempo, né? Eu costumo também dizer que quando a gente tem acesso a essa, começa a conhecer um pouco mais sobre a autossabotagem, sobre os sabotadores, é muito comum você começar a olhar para as pessoas ao seu redor agora, quem é que quem tá aqui, que não conhecia esse tema, enfim, você vai começar a observar as pessoas e falar assim, nossa, acho que ela é meio perfeccionista. Olha, eu acho que ela tem ali um pouco de inquieto. E isso também é muito legal, porque é, claro, com muito cuidado, a gente não pode ficar rotulando as pessoas, mas te dá ali algumas é,
0: umas pistas, né?
1: Pistas de como que você, poxa, estou tô entendendo agora porque que ela tem essa reação, né? Então, eu acho muito incrível isso, né? Porque é um conteúdo que você olha para a tua vida e vê ali o que, que você consegue melhorar, né? ressignificar, tratar. E você também olha para o outro, né? Isso que eu acho muito também legal. Você olha para o outro e agora você começa a observar a outra pessoa de uma maneira diferente, né? Você fala, poxa, ela também tem um conjunto de sabotadores ali que... Né? O quanto que os sabotadores dela estão chocando com os meus sabotadores Então até para conflitos, relacionamentos, isso acaba sendo né,
0: um, uma ferramenta bem bacana Exatamente, você sabe que eu vi dessa questão do, do, da, de vítima, de esquiva Eu vi muito isso no mercado, né? Tra, trabalhando nas empresas E a, a pessoa ia ficando mais isolada Sim. E aí as pessoas ficavam, ah, não, eu não vou lá. Aí tem até aquele boneco do, de um desenho que é o um Motley, né? Que fica ó dia, ó céu. E as pessoas uhum. ficavam afastando e até apelidavam pelas costas, né? Ah, não, eu não vou almoçar com fulano porque ele fica reclamando, falando da vida. Sim. Então isso daí é uma coisa que está tá o tempo todo à nossa volta. E entender, como você falou, de, de conseguir olhar essas pistas, né? É, e olhar para essas pessoas com um pouco mais de compaixão. Um, um pouco mais de empatia, a gente consegue entender onde nós também estamos impactando ali no outro e, por, e entender por que, que o outro também me impacta de alguma maneira positiva e negativamente. E aí a gente consegue é, minimizar o conflito, porque a nossa comunicação ela também vai ser mais consciente. Ó, aqui Exatamente. tem uma moça chamada Carla. Ela está dizendo aqui que você está explicando um a um e eu identifico em mim e me lembro de algumas pessoas também. Exato, é isso mesmo, Carla.
1: E é isso mesmo, Carla. Se você identifica uma, é, em você, porque nós temos todos, mas você vai identificando, poxa, eu acho que eu sou mais isso, porque é através dos nossos comportamentos, né? Então, você vai olhando o teu comportamento no dia a dia, o, o teste, ele mede isso, né? Então, as perguntas são feitas sobre como você se comporta, porque é através disso que vai ser feita a leitura, né? Então, de repente, você tem um comportamento mais puxado para o esquivo, provavelmente ele é ali o teu sabotador mais predominante, um dos, né? Então, é exatamente isso. isso. E só para fechar, vou falar do último, Temos que é o, hiper... um, né? mais um, que é o hiper racional. Então, o hiper racional é, é o sabotador que... A pessoa, quando tem isso mais em evidência, é, Tá muito voltado para a questão mais da lógica, né? precisa fazer muito sentido, as coisas precisam ter começo, meio e fim, é muito racional, né? Então é, eu, não, não perde muito tempo é, com sentimentos e sim com aquilo que Pode ser medido, é, é lógico, né? Precisa, comprovado, eu, né? Zero ou um, aonde que tá a prova disso que você tá me falando? É, então, uma pessoa que vai mais para esse lado, né? E muitas vezes, pessoas assim, elas são é, interpretadas como pessoas mais frias. Porque coloca muito na razão, né? É, Tá sempre ali com foco na razão e não muito pro, pro sentimento. Não quer dizer que ela seja uma pessoa que não é sensível, muito pelo contrário. O hiperracional, ele tem uma sensibilidade muito grande, mas ele aprendeu que a razão é mais importante, né? Que buscar a razão é mais importante. Então, uhum. é, pessoas hiperracionais, às vezes as pessoas também, assim como o vítima, procuram se afastar um pouco mais porque é aquela pessoa que sempre vai estar questionando, criticando o que você está fazendo, né? Então tem esse esse é o último né dos novos sabotadores e aí reforçando nós temos todos é, mas dois ou três se predominam aí né no, no dia a dia e aí eu quero falar aquele que eu acho que é muito importante é falar de um mecanismo que acontece né então assim poxa como que eu identifico né, esses sabotadores? Então eles aparecem através do nosso comportamento Só que eles eles vêm do nosso pensamento Então tem um mecanismo que é assim Tudo que a gente pensa, a gente sente E o que a gente sente, a gente coloca no mundo através dos nossos comportamentos E isso dita o nosso resultado né? Então Exato. se eu penso, né? falando de comunicação aqui é, Poxa, se eu penso que... Ah, eu, se eu for numa reunião, ou se eu for fazer uma apresentação, se o meu pensamento, se os pensamentos que eu alimento são do tipo assim, nossa, mas e se eu errar? E se eu falar, né? se, eu, se eu falar uma palavra errada, e se é, eu cair no meio da apresentação, e se as pessoas é, tirarem é, sarro de mim, se eu virar meme na internet, né? Então, se os meus pensamentos são esses, qual é o sentimento que que eu vou alimentar? Um sentimento de insegurança, né? um sentimento de medo. É, então, quando, por exemplo, eu tô num, num ambiente de trabalho e alguém me chama para fazer uma apresentação, se eu estou com esses pensamentos e eu tenho esse sentimento de insegurança, qual que é o meu comportamento? Eu vou recusar.
0: E você, sabe, é isso, e você sabe que isso é muito sério. Eu já vi colegas de trabalho, quando eu trabalhava na área corporativa e não na, na área acadêmica e nem como consultora, enfim, colegas em grandes empresas que eu trabalhei e que não iam na reunião. Achavam um jeito de mandar o colega De mandar o, o supervisor De mandar o, o, o seu assistente De mandar qualquer pessoa que fosse possível Que estivesse inteirada do assunto Não, olha, apareceu imprevisto aqui Eu não vou poder ir na reunião Vai você Inclusive pessoas de cargos uhum. é, significativos Tentando uhum. empurrar aquilo Porque não se sentia confortável Dentro desse contexto Pessoas faltarem em entrevistas de emprego tentar falar por telefone alguma coisa e a pessoa se sabotar, aumentar o tempo de desemprego no mercado, porque não uhum. conseguia trazer esse enfrentamento e tudo isso baseado no que você acabou de trazer pra gente, dos sabotadores, uhum. dos pensamentos né, recorrentes que acabam fazendo com que a pessoa desista, procrastine, tudo Exatamente. que nós conversamos até agora.
1: Exatamente. Então, assim, tudo nasce no nosso pensamento, né? Então esse é o grande ponto assim. é, o, que, o que a auto-sabotagem traz pra gente é essa conscientização E o poder de escolha né? Porque a partir do momento que você tem é, a consciência do teu padrão de auto-sabotagem Você entende por como ele te atrapalha é, é fácil, né? Não é fácil, claro Mas é fácil de você tentar identificar ali Onde está o ponto e aí sim trabalhar em cima daquilo e sempre ligado a um objetivo, né? Porque precisa ter um porquê Então, por exemplo, ah, eu, eu quero é, me expor mais na... Para mim é um desafio estar tá aqui Eu quero me expor mais na rede social Eu preciso fazer mais lives, eu preciso gravar vídeos Então se esse é o meu objetivo, eu vou analisar então quais são os pensamentos que eu tenho alimentado no meu dia a dia que sentimentos esses pensamentos estão me trazendo E, e como eu mudo o meu comportamento, né? Então eu preciso começar a mudar os meus pensamentos E aí, né, Kelly, como a gente vem falando aqui na live Não é uma coisa que, quando a gente fala de virada de chave Claro que é, no, 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 é no, no modo figurativo Mas essa virada de chave é a compreensão, né? É esse, essa conscientização Porque aí o processo ele precisa ser leve ele precisa ser algo que você vai buscar não pode trazer também assim aquele desespero de querer mudar é, de uma hora para outra porque pensa os padrões estão aí né vivendo com você há anos você a alimenta vida toda a vida toda e o que a gente acredita é não é possível você eliminar um, um padrão mas você consegue a grande a grande sacada é que você consegue o quê? Enfraquecer isso né? A gente acredita O trabalho que a gente faz lá no programa Sabotage É buscar Enfraquecer a auto-sabotagem O que significa isso? É você ter a consciência Ativar o teu lado sábio E aí sim começar a enfraquecer O que, que significa? Toda vez que aparecer um pensamento sabotador Diferente do que É uma pessoa que não tem consciência Que ela, ela age sem Essa consciência e se sabota quando eu tenho esse domínio, eu trabalho no enfraquecimento. Então, eu tenho a consciência de falar, pera lá, é isso aqui que está acontecendo comigo. Olha o meu esquivo aqui chegando nesse momento. Então, peraí, aí, deixa eu escolher fazer diferente, né? Esse é o grande ponto. A gente não elimina, mas a gente enfraquece. A gente consegue é, enfraquecer a auto-sabotagem.
0: E tem uma coisa interessante que eu acho que vale a pena falar, até porque a gente vem da área de coaching, vem de outras, né? Tem outras bagagens é, de análise né? comportamental que não existe um melhor do que o outro, gente. Não. Se nós temos todos os sabotadores e que para cada um ou para cada momento, né? Que foi até o, o exemplo que a, que a Nancy mencionou Na vida pessoal de uma maneira e na vida é, profissional não E aí a Ana Paula comentou é, Não é porque a, a pessoa tem um sabotador X Eu tenho Y, eu sou melhor do que ela Sim, é, Ou porque é mais difícil para eu lidar com o sabotador dela E eu falo que o dela é pior do que o meu Não, uhum. nós vamos impactar e ser impactados. In, é, por todos os sabotadores, de todas as pessoas que estão conosco o tempo todo. Exatamente. E é esse autoconhecimento que é sobre isso, né? É sempre sobre autoconhecimento, sobre, é incrível. Sempre. Esse autoconhecimento, essa consciência que a Ana Paula comentou agora, ela aumenta também a nossa responsabilidade. Sim. Porque a partir do momento que você identifica, que você consegue perceber o seu ponto cego e como você pode melhorar, você começa a ter uma responsabilidade muito maior diante de quem não sabe nada sobre isso, de ajudar essa pessoa nesse processo, de trazer mais uma pessoa para perto de você e falar: olha aí que tem alguma coisa que está te atrapalhando. E nisso a gente vai fazendo com que mais pessoas tenham né, esse contato, essa consciência, participem de uma live, pesquisem sobre o tema, é, entrem lá no Google, ou em qualquer outro lugar e Sim. coloquem ali a palavra autossabotagem, enfim, porque as pessoas têm muito preconceito sobre a palavra autoconhecimento. As pessoas uhum. é, associaram Verdade. de uma maneira pejorativa com autoajuda ou com qualquer coisa do tipo, que inclusive é uma das indústrias que mais vendem livros e faturam bilhões de dólares Verdade. por ano E as pessoas às vezes não têm essa consciência Porém, é extremamente importante que a gente entenda o nosso papel dentro desse contexto Primeiro comigo e depois comigo em relação ao outro Sim. Então o que a Ana trouxe Sim. pra gente é muito rico, né? do ponto de vista do porquê que às vezes eu não avanço, a gente trouxe aqui exemplos de exercícios, né, de academia, uhum. de exemplos de, às vezes, conflitos em casa, no trabalho, como eu consigo ou não vencer, às vezes, o meu medo de, de, de falar, né, a gente trouxe aqui exemplos de alunos que acabam não fazendo algum trabalho, faltando, enfim, é, querendo mudar alguma coisa, somem, desistem de curso. Eu conheço pessoas que desistiram de promoções porque teriam que falar com pessoas é, numa proporção diferente do que estava habituado. Então, olha, uhum. a pessoa abre mão de uma promoção que é o que Sim. muita gente busca em função desse desconforto. Então olha Exatamente. como isso tudo é fantástico uhum. Muito bem Olha, a Nancy colocou aqui, ó Transcrever as lições e lançar um livro Olha lá, Nossa. esse é um compromisso <risos> que ela tem Já temos um filme <risos> é, Já temos um filme e um livro A Nancy ah, tá obrigada. nessa busca E legal. ela vai Vai seguir nessa linha Muito que bem, legal. vou deixar Muito a Ana bem. trazer aqui Algumas palavras finais pra gente Porque nós temos aí mais três minutinhos né, de, de live para completar aí as 19:19, 19, né? Para ter essa uma hora juntos. E depois a gente vai se despedir e agradecer todo, a todos vocês.
1: Ah, passou tão rápido, né? Muito. Um bate-papo um bate tão gostoso. Esse assunto, ele é um assunto que realmente eu me identifico muito. Gosto de partilhar, de compartilhar. Para mim foi um prazer estar aqui, né? Poder contribuir de alguma forma aí com todos vocês. Quero e mais uma vez eu te agradeço o convite. E, e tem assim, se a gente for explorar, tem muitos contextos né, que a gente consegue aí trabalhar e, e, e trazer mais clareza né? Eu quero deixar uma frase que tem muito a ver com tudo isso que a gente falou Uma frase bíblica que eu acredito muito, que diz assim é, Transforme-se pela renovação da sua mente então, olha, olha que forte e que, que rico isso, né? Porque a transformação, ela só se dá quando você renova a sua mente. Então, isso pra mim tem tudo a ver com, com o que nós falamos ah, aqui é hoje, né? Com é, é, a auto-sabotagem, são pensamentos que estão aí, mas que você pode renovar isso dentro da sua mente e ter uma vida aí é, né? Buscar aí mais sucesso Felicidade, o alcance de objetivos Que muitas vezes estão travados
0: Porque então, a
1: sabotagem está atrapalhando né? Então acho que é isso estar. Agradecer a todos que estão aqui E aqueles que assistirão depois da live aí.
0: Obrigada por ter aceito o convite Obrigada a todos que passaram por aqui A vocês que estão conosco Nesse momento e aqueles que virão né? então depois eu disponibilizo aqui a, a gravação para vocês e eu vou pedir para Ana depois me passar essa frase e eu tenho feito alguns resumos eu comecei há pouco tempo é né legal. nas últimas lives fazer um resumo de cada live com os tópicos principais depois eu vou criar esse conteúdo e vou pôr essa frase lá para a ah, gente legal. deixar né esse esse hum... Essas palavras né, tão lindas E tão, é, tão impactantes né, Porque mexe Sim. com coisas mesmo Que eu acho que é uma reflexão muito profunda Para que a gente consiga fechar aí Com chave de ouro né, essa, nossa, essa nossa noite Ana, obrigada, obrigada né? Fica com Deus Muito obrigada, uma ótima noite para você Para o pessoal da sua casa A todos vocês que estão aqui conosco E semana que vem tem mais Vamos ter mais um convidado tchau, tchau. aí Para trazer conhecimento para a gente até mais, gente. Boa Até noite. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.